0: Gracias, primero que nada, eh, de parte de toda la comunidad paranormal, porque lo admiramos muchísimo, yo en lo personal. Y quiero hacerle muchas preguntas que creo que son muy importantes, de muchas dudas que con el tiempo hemos tenido acerca de muchas de las investigaciones que usted ha hecho y de su punto particular de vista de algunos de estos fenómenos. Primero que nada, muchísimas gracias, de verdad. Para servirte. Eh, a ver, quisiera empezar, de hecho, desde el principio, en la parte cuando usted se acerca, tengo entendido a esta parte del fenómeno con Billy Edward Albert Mayer con el tiempo estas, estas evidencias que él muestra que son pues bastante antiguas, desde 1960, 1985 75. 75, bueno 75.
1: sí él presenta cosas más antiguas pero el caso concreto con los pleidianos se inició el 28 de enero de 1975
0: ok, ¿qué pasó después? ¿por qué, ¿Por qué ese contacto con evidencia se pierde?
1: bueno, él... Eh dejó de tener ese contacto, ahora dice que tiene un contacto pues casi casi, qué te digo, telepático, ¿no? Si Prácticamente creo. sí, y esa parte yo pues este realmente no la manejo, no yo como periodista necesito evidencias físicas, necesito algo que tocar, algo que investigar, necesito ver imágenes, necesito hablar con testigos, necesito escuchar sonidos, todo eso lo presenta él. Entre 1975 y 1982. Y a partir de ese momento, pues él deja de, de fotografiar a los objetos. Deja de, de realmente tener un contacto. Nos recuerda que hubo incluso atentados en contra de su vida. ¿no? Así es. Entonces, pues él yo creo que también estaba un poco cansado. O la tensión o la presión. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero pues dejó de tener ese contacto. O fueron ellos no que realmente decidieron... Que, o sea, había cumplido el objetivo, ¿no?
0: Claro, y también para salvar su vida, ¿no? Puede ser. Quizá,
1: o sea, te repito, las razones eh, solamente él las sabe, pero él te dice que sigue teniendo contacto cuando tú hablas de eso, y, y es un contacto ya, este, pues, supuestamente, pues, prácticamente telepático, no personal, no físico, y, y, pues, esa parte yo ya no la investigué.
0: Claro. Ahora... En el momento en el que sí estaba él teniendo estas evidencias... ...y que, que usted las estudió... ...de hecho trajo el caso a México y todo esto... ...en este boom que hubo... ...¿usted considera que el caso en ese momento... ...particularmente en ese momento era real? Yo creo que sí. ¿A mí
1: que me convenció? Bueno, además de los análisis a los metales... ...que se hicieron en la, en la IBM... Uh -huh. ...en Ginebra, en Suiza... ...y que determinaron que esos metales... ...no habían sido elaborados en la Tierra... ...que habían sido elaborados... Eh, ...al alto vacío... ...recuerda que... ...la primera vez que hubo la oportunidad... ...de haber fabricado algo... ...fuera de la atmósfera de la Tierra... ...fue con el Skylab... ...y si no mal recuerdo fue en el 77... ...y él había presentado estos metales antes... ...que habrían sido... ...de acuerdo a la investigación... ...fabricados en el espacio... Uh -huh. ...eso a mí me convenció mucho... Eh, las, ...los análisis a las fotografías... ...las películas... ...y, y sobre todo... Eh, lo que más me convenció a mí fueron algunos de los mensajes que él recibió. Uno que me impresionó fue de que lo recibió en el 75, de que la capa de ozono se estaba destruyendo, uh -huh. ¿no? de que eh, ya había una consider considerable destrucción, de que el gas de bromo era uno de los responsables. Y este, esto se hasta el 85 se empezaron a tener noticias de que estaba ocurriendo entonces yo investigué primero el caso de meyer supe de esa información y a mí me toca investigar eh, la destrucción de la capa de ozono y me impresionó que más de 10 años antes del primer aviso de que esto ya estaba sucediendo él lo hubiera advertido como una de las partes más importantes de la misión de los eh, pleidianos aquí entonces eso sí claro que me convenció Recientemente, en el 2017-18, presentamos aquí una, una cápsula informativa de los supuestos mensajes que ha seguido recibiendo Meyer uh -huh. y en ellos se hablaba eh, de una eh, posible guerra civil en los Estados Unidos. Cuando yo escuché eso dije, es absurdo, eso no, no creo que vaya a suceder. Y ahorita, sin que podamos decir que hay una guerra civil la sociedad americana sí está tan dividida como que es algo que podría ocurrir en cualquier momento. ¿no? Así es,
0: así es. Entonces
1: eh, son cosas que digo, bueno o es este, oh, señor tiene este, una imaginación extraordinaria o realmente recibe información de alguien más. ¿no?
0: Claro de hecho también había hablado de, de esta eh, de la pandemia yo vi un video de hecho lo estuve buscando eh, en el que justamente usted estaba hablando de esto, de la información que había recibido Billy Mayer. No lo, no lo encontré otra vez
1: Debe estar, o sea, y, y tenemos nuestro especialista y, y una persona que ha investigado toda esta información, tú puedes hablar con él. Uh -huh. Y bueno, son muchas cosas
0: alrededor del caso de Meyer que le dan credibilidad. ¿no? Ahora, hablando de esta parte de la credibilidad, es que noto mucho, por ejemplo, eh, que eso en, en un principio con la gente en el podcast es gente muy joven. Entonces, de repente, cuando se quedan con la idea que la televisión les va vendiendo de ciertas cosas... Entonces no forman un juicio inmediato, sino que toman el juicio que la televisión o, o, o que se habla en las calles, digamos, se obtiene. Y yo los invito siempre a que utilicen el juicio personal, que piensen en las cosas, que visualicen, que entiendan las evidencias, que las estudien, que a partir de eso puedan hacer un juicio completo. Porque una persona, voy a decirlo yo, pienso que quizá Billy Mayer pierde el contacto, pero ya tiene una forma de vida a través de esto, continúa hablando del tema. Pero hay un tema en particular que a mí... A mí me, me marcó muchísimo, de hecho es el, uno de los temas principales del podcast, porque tuve una, un, un acceso con una persona que, que yo sé que, que es un tema difícil, pero quisiera hablar específicamente de un punto, del el doctor Jonathan Reed, que entiendo que hubo una avalancha, de, incluso me parece que muy fuerte económicamente para desprestigiar y luego para volver a levantar y vuelvo de, luego desprestigiar de una manera impresionante, pienso yo en lo particular que el evento primario es real y luego hubo una avalancha de cosas, no estoy hablando de la persona sino del evento. Si sí, no tienes decir? toda la razón, yo pienso exactamente
1: lo mismo, o sea yo creo que el ser extraterrestre es real. Que ese evento, yo no sé si lo exageró, si así lo vio, si esa fue la impresión. Yo no sé cómo me pondría frente a un ser extraterrestre. Claro. Esa respiración, ah, ah, que para muchos era falsa, etc. Hay que que... Todo se critiquen este fenómeno. ¿no? Entonces, pero eh, eh, varios a, aspectos a mí me demostraron que, que existía mucho desierto en el caso. Uno de ellos fue el testimonio de Harold Chacón, un biólogo que participó con los dos médicos que mueren de manera sospechosa y que poco antes de dar a conocer los resultados de los análisis de, del cuerpo de este ser, porque se tomaron muestras, se le dieron a los, a los científicos y estos estaban, de acuerdo a Harold Chacón, a punto de darlo a conocer con una noticia extraordinaria. Yo investigué a Harold Chacón, él estudió en la Universidad Católica Pontificia de Puerto Rico, hablé a la universidad a través de Daniel Muñoz, un colaborador mío, y preguntamos si tengo la grabación por ahí donde, le dice, donde me dicen a mí que Harold Chacón es un alumno destacado, que es un hombre que sí, es un biólogo que, que lo recomiendan altamente en la universidad. Eso yo te lo digo como algo cierto. Uh -huh. Él se va a Estados Unidos y en Estados Unidos Tú sabes que si estudias en México No te reconocen el título Así es. Entonces a él no le reconocen. No, tenía esposa, tenía hijo y no le reconocían como biólogo Pues sí, estaba Estaba trabajando en una gasolinera Que es algo, pues me parece Noble, honesto, honorable Pero simplemente por ese detalle Quisieron desprestigiar a Harold Chacón Pero Los análisis, la entrevista, los detalles De todo lo que se encontró A mí me convenció este ser era auténtico, se le hizo los análisis, era un extraterrestre. En el video que graba en su casa puedes ver claramente cómo abre y cierra los ojos. Sí. Ah, no, que se podría hacer con un muñeco y que le haces aire. Y... Bueno, pues es llevar las cosas al extremo. Yo creo que ese ser estaba vivo. Yo creo que esa historia de que se le escapa también es cierta. Yo creo que el ser, si tú metes a un ser que lo golpeas en la cabeza y lo metes a un lugar frío congelado podría salvar la vida, como ocurrió con este ser. O sea, hay muchos detalles, ¿no? ¿Qué parte no comparto ahora? Porque sí, tuve la entrevista con uno de los testigos que vio cómo se ponía el brazalete y cómo desaparecía, etc. Un hombre que fue Marine de los Estados Unidos. Un hombre con un nivel de honestidad y credibilidad que en su momento yo consideré muy real. Sin embargo, después de que me entero, el propio Reed me, me confesó algunas mentiras que me había dicho, otras cosas que no pudo demostrar, pero las mentiras eran como había muerto su amigo. El amigo muere de sida porque era homosexual y, y, me, y, y el propio Reed me confiesa que, él es también, que es bisexual y que por eso él había ocultado la muerte de su amigo como, como, con muerte de SIDA, diciendo que la policía lo había matado a golpes, etc. ¿no? Entonces fueron de los detalles que se descubrieron después que le quitaron credibilidad al caso. Pero nunca se demostró que el caso no fuera real. Nosotros fuimos al lugar, Daniel Muñoz me ayudó, eh, donde se vio al obelisco volando y, y recogimos tierra, la trajimos a México... Con un físico nuclear Un físico especializado Y dijo, esto tiene radioactividad Entonces, ¿cómo puedes inventar eso? ¿Cómo puedes sembrar radioactividad en terreno Para falsificar un caso? Claro. O sea, el caso tiene mucho de real Ah, no, pero ya se demostró La gente que digo, bueno ¿Y cómo se demostró? Exacto. Es que así es este fenómeno Ah, ya se demostró Ah, ya se demostró que el caso de Nueva York del helicóptero es falso. Ya se demostró. El OVNI que se acerca sí, al helicóptero. Yo tengo los correos electrónicos de esta señora Bárbara, no me acuerdo su apellido en este momento, donde ella sostuvo pues, una, un intercambio con la televisora, donde ella les pedía dinero, donde ella este, estaba... Eh, y cuando la televisora no se lo da, ella se vuelve en contra y ella dice que el caso es falso. Entonces... Hay muchas cosas detrás de todo lo que se dice, ¿no? Y, y yo creo que las personas que no investigan no tienen ningún derecho a emitir un juicio de cualquier caso. Mira, hasta ahora que, los, eh, que el Congreso de los Estados Unidos está aceptando esta realidad, que las cosas están caminando, que verdaderamente vamos hacia el reconocimiento del fenómeno, eh, se empieza a considerar la posibilidad de que sea cierto. Antes... Cualquier caso por omisión era falso, Así pero es. cualquiera. ¿Por qué? Porque nada podía llegar a la Tierra desde otro planeta. Ahora que se considera que sí hay una tecnología ahí que no es de nuestro mundo, ahora que se está diciendo que sí pueden ser seres extraterrestres, entonces ya los científicos están tratando de explicarlo de otra forma. Antes era todo es falso todos los casos son falsos, entonces yo me enfrentaba a que cualquier caso, por espectacular que fuera, por extraordinario que fuera, finalmente iba a ser considerado falso, uh -huh. porque no era posible no, era, era, o sea este, realmente muy desalentador y muy difícil ¿no? para mí estar trabajando en casos, investigándolos haciendo, presentándolos, todas las cosas y al final siempre se consideraban falsos y los científicos no querían ni voltearlos a ver, o sea el video de la, de la, de la Fuerza Aérea no, es un video auténtico. Ah, no, no, pues es, son pozos petroleros. Ay, Espérame, el, el helicóptero estaba, o más bien, el avión de la Fuerza Aérea estaba a 160 kilómetros de distancia de los pozos petroleros. ¿Cómo pudieron ser pozos petroleros, hermano? No, eso no se discutió. O sea, siempre los elementos que se podían obtener para desacreditar un caso eran más importantes que toda la investigación que se
0: había hecho para tratar de acreditar desalentador eh. El, el desacreditar los casos de hecho esa es una de las cosas por la que en, en el podcast siempre defendemos este tipo de cuestiones porque al final usted dio la cara por toda una generación de hecho por dos generaciones porque yo recuerdo en aquel momento cuando yo era muy pequeño y lo veía en televisión eh, con mi mamá me escapaba para poder ver el programa de, de Nino Canú, porque iba a estar usted y empezaban a hablar de todos estos temas cuando por fin pude ver un ovni y estaba súper emocionado, claramente a la luz del día, lo contaba con mis compañeros y en ese momento yo era ridiculizado. Y viví, en, o sea, un bullying extremo por ser el chico que siempre estaba hablando de estos fenómenos, investigándolos, leyendo, documentándome, y siempre es muy fácil, es muy fácil señalar, es muy fácil burlarse de estas cosas, sí. pero al final, en ese momento el más difícil, por lo menos en México, en el momento más difícil, usted siempre puso la cara. Y me parece que es incorrecto, no de la ciencia sino de, los, de las personas de ciencia, que teniendo las evidencias, arriesgando la vida a muchísimas personas, el, el, la credibilidad y más, simplemente no volteen a ver la evidencia. Y tengo una duda al respecto, porque de hecho lo, lo platicamos en el podcast y la gente se quedaba así impresionada. Esta persona, que voy a emitir su nombre, en Perú, ¿se comió la cucaracha?
1: No, la arqueóloga no. Todavía no. Todavía, espérame, ahí viene. O sea, ya el ADN de las momias de Nazca está en, subido en un sitio especializado de internet y, y cualquier universidad eh, especializada puede bajarlo y puede investigar el caso abiertamente. Y se van a dar cuenta, si lo hacen bien, que no hay ningún organismo ningún espécimen en la tierra que sea igual a las momias de Nazca entonces cuando eso ocurra y se den cuenta que estamos ante algo verdaderamente extraordinario y así se reconozca yo voy a ir con mi botellita mi cucaracha y la mayonesa, y la mayonesa. porque dijo que ella prometió que con mayonesa entonces lo voy a llevar debería darles vergüenza de verdad a todos estos eh, pseudocientíficos que han actuado de esta manera, en Perú a los, al tercer día lo iríamos a conocer, dos días después ya estaban diciendo que yo había llevado estos cuerpos a un taller en Nazca, que había cortado los dedos, este, el pulgar y el meñique, y se los había puesto en la parte superior y había simulado que eran, y que había pintado de blanco para simular toda la, toda la aberración que yo había hecho, ¿no? Entonces, ¿tú crees? O sea, tú crees que yo este podría hacer eso y tú crees que yo tengo la, 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 los conocimientos para añadir un, un dedo meñique a un, a un dedo índice o a otro dedo y que pueda parecer normal. O sea, ese es el nivel de los científicos. Sí, señor. Ese es el nivel. ¿Por qué? Porque les destruyes toda su historia, les destruyes todo lo que ellos aprendieron, les destruyes pues eh, todo lo que eh, lo que han sustentado toda su vida. Entonces, de repente, oye, pues ya no es cierto. Como ahora el James Webb está demostrando que, que muy posiblemente no hubo un Big Bang. Entonces, todo el mundo está así confundido: de decir, bueno, ¿qué? Y ahora también hay extraterrestres, bueno, ¿qué? Entonces, no sé nada, pues no, no sabes nada. Y esa es la terrible verdad. Esa es la terrible verdad. Pero el tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar. Claro, yo siempre lo dije, ¿no? Yo pensé que en el 91, cuando tuve esos programas con Nino que en 20 años. Íbamos a llegar a la verdad. Me, me equivoqué. Fueron 30 años. Pero está llegando. La verdad está llegando. La gente está hablando. Este fenómeno se manifiesta. Y este fenómeno está cada vez más cerca de nosotros. Y es un fenómeno auténtico. Y pues... Yo nunca he mentido. Y tengo el, el orgullo y el, el honor de decirlo. ¿no? Yo nunca he mentido. Y tampoco nunca he realizado un fraude. Ah, otro fraude. Otro fraude. Había una página de un señor... ¿Cómo se llamaba? Alejandro Sáenz Y yo sí lo digo Porque era un piloto de Aeroméxico Alcohólico Que dedicó toda una página Llevaba 40 fraudes De Mausán y contando O sea Hermano, yo soy periodista En primer lugar, yo no creo casos Yo no los hago, yo los investigo Yo los reporto, no los hago yo A ver, dime una sola vez Que se haya demostrado que yo falsifique algo Nunca Nunca Por eso no sé, Conmigo no se la acaban hermano Porque Yo he sido un hombre Absolutamente ético He sido un periodista Arriesgado si tú quieres Pero que nunca ha dejado De decir la verdad Claro Y, y el tiempo reflexión. Y el tiempo
0: lo está demostrando Así es Así es De hecho en en el, en el podcast O sea hay personas Que han querido Comentar algunas cosas Al respecto Les digo discúlpame Pero no o sea, como humanos podemos equivocarnos, pero si yo recibo un correo electrónico con una supuesta evidencia y me están contando una historia y de repente hablo de esto, pero no es cierto, yo no falsifique ninguna evidencia. Así es, si así fuera, pero te digo, a ver,
1: dime qué caso se haya demostrado que no fue real de todos los que hice. Se... Inclusive, yo te muestro ahorita las fotografías, el caso de la, del slide que se presentó en el auditorio Ajá. de un posible ser extraterrestre que de acuerdo a la placa que estaba ahí, era un niño de dos años que había sido encontrado en una tumba, en 1896, yo tengo la fotografía de ese niño, no tiene nada que ver, Claro. No tiene que ver. una placa no demuestra si un cuerpo es real o es falso, no lo demuestra, exactamente, exactamente. o sea, el, el tamaño de ese cuerpo era de 120 centímetros, si hubiera sido un niño de dos años, tendría que haber sido de 76 centímetros, hay una diferencia enorme Y si tú ves los detalles Pues que,
0: si me permiten, se los voy a mostrar Sí, aquí por favor, gracias Para que veas cómo, cómo se mueven las cosas Es que cómo van cambiando mientras la... Yo he visto a creadores de contenido que Voy a omitir el nombre, la verdad Porque esta persona no me parece correcto lo que hace Que mostró evidencia falsa De un supuesto chat con una persona Hablando de, del ser de Metepec Y me parece Además de que eh, esto Es incorrecto me parece súper grosero, me parece algo detestable que una persona pueda pagar o crear evidencia falsa para desmentir a un periodista verdadero. En este, 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 este momento se llama felicidad.
1: Aquí está la fotografía real. Ahorita te lo voy a pasar para que la gente lo vea. Muy bien. Aquí está toda la historia escrita. Y aquí está el cuerpo del ser. Wow. Este es el ser que se encontró por el señor Palmer en 1896, como como señala la placa, aquí están los documentos y, y aquí está el cuerpo de, de, del ser que yo presenté. Sí. Hay alguna similitud. Te lo voy a mandar sí, por para que tú lo veas, ¿no? Y este y, y se lo puedes presentar a la gente al menos las imágenes. Claro, claro. Con y gusto. este porque creo que pues realmente que no se vale, ¿no? Y cuando yo quise demostrar esto en los Estados Unidos Me dijeron, el caso ya está cerrado El caso ya está cerrado Pues no lo tengo en español
0: Si me dices tu correo Sí, está facilísimo uh -huh. Fepo, arroba, .com. Pues,
1: este Mira, te lo voy a mandar en inglés
0: Sí, 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 está perfecto porque
1: no, lo tengo en español, fíjate. Como lo hice casi para allá. A ver. ¿Me dices?
0: ¿El correo? ¿Quiere que lo yo sí. sí. Si quiere, a ver, le pido aquí a Alex. Alex, por favor, puedes apuntar el correo y le pases. Y ahí
1: bien. se los enseña. enseña. las imágenes nada más a las personas para que vean cómo un caso real lo, lo encuentran un elemento que puede... Por ejemplo, yo creo, si me preguntas, uh -huh. que ese cuerpo que fue puesto en un museo y esta persona tomó la fotografía, fue poco después del caso de Roswell, uh -huh. fue uno o dos meses después. Yo creo que estaban uh, experimentando a ver si podían poner un cuerpo de un extraterrestre que pudiese pasar por el cuerpo de un niño humano, uh -huh. que fue la placa que pusieron ahí. Es una hipótesis de mi parte, posiblemente está equivocado. Porque no encuentro otra razón por la que hayan puesto ese letrero en ese cuerpo Pero de que lo que está ahí no es lo que dice que está ahí Eso se los demuestro con las imágenes y la investigación Ahí están los documentos, ahí está todo lo que yo encontré Y pues eh, creo que habla por sí solo ¿no?
0: Y de hecho cuando estaba el... este, Ahí está, ya está listo para mandarse Ah, pues, Ya lo tienes. Listo, muchas gracias. De hecho, cuando, cuando se hablaba de, de esto, de, eh, de lo que pasó en Roswell y también en, en Aztec, hubo personas que al principio dicen que al ver los cuerpos a lo lejos, cuando ya los tenían en estas, eh, en estas, en estas cosas, ¿no? ¿En camillas? Eh, no, cuando ya los tenían en los contenedores, cuando los vieron, de principio pensaron que eran niños, hasta que los vieron de cerca.
1: Así es. Quizá ahí la, el experimento, podrían hacer pasar a un ser extraterrestre por un niño, quizá lo pusieron un par de semanas, le pusieron esa placa que correspondía a otro cuerpo, claramente el cuerpo que te estoy presentando, y de esa manera es como, eh, pues, en 1947 quisieron este, experimentar, con los cuerpos que ellos habían recuperado y, y, y con la posibilidad de que la gente los confundiera con niños si le ponías ahí un letrero que dijera esto es un niño y la gente no reclamara, no dijera oye, esto no es un niño y menos un niño de dos
0: años. Esa es una de las cosas que me parecen súper extrañas de cómo el público acepta las cosas Así es. Aunque, aunque la evidencia, o sea, tienes ahí el extraterrestre sí, y les... le pones una placa, Por lo hubieras puesto esto es un gato a ver qué ah, hubieran dicho, ¿no? Exacto o como las muestras de, del material genético de las momias de Nazca donde dicen, ah, bueno, pero tiene un veintitantos por ciento de humano. O, o sea, ¿eso que es? Eso no está demostrando que sean humanos. Está demostrando que no son humanos. Es de hecho lo contrario, ¿no? Pero o sea, ya,
1: yo ya no pierdo el tiempo con eso. ¿eh? Yo ya te, te lo digo, ya, ya no me importa. Y creo que, pues, eso está quedando atrás. Sí. ¿Sí? Ahora que, que ya los pilotos, ahora que ya se
0: está hablando abiertamente del fenómeno, todo eso está quedando atrás. Tengo te una duda muy importante, porque eso es algo... A lo mejor que suena eh, como una conspiración. ¿Usted cree que realmente, no estoy diciendo que el gobierno de los Estados Unidos, yo siempre he creído que hay personas de poder detrás de todo esto, detrás de presidentes, detrás de los países, que por alguna razón o ellos sí tienen el contacto o tienen información importante y mantienen un nivel de esclavitud mental en las personas, donde tú vas a creer en esto que yo te diga. Y van a mantener la información oculta que ellos deseen. ¿Usted cree que existan personas de poder que nos ocultan la verdad a plena vista? Sí, claro. Sí, claro. Aquí en México no. En México las
1: autoridades mexicanas están muy lejos de todo esto. No sí. tienen ni idea. Va a acabar pronto. Eh, en los Estados Unidos eh, son unos cuantos. O sea, en 1947 se creó un grupo llamado Majestic 12. Uh -huh. Había seis científicos y seis militares. Y esto ocurrió porque eh, pues estaban viendo que se estaban estrellando estos objetos y tenía que crearse un grupo de científicos y militares que lo pudieran manejar, porque se consideró, por alguna razón, se ha especulado mucho, que no era conveniente que esta verdad saliera a la luz, que podría causar temor, que podría causar miedo, que podría causar... este bueno, miedo y temor es lo mismo que podría causar este, un, pues, caso un caos social, que las bolsas cayeran, que las religiones se destruyeran. Entonces, eh, es una de las posibilidades. Pero yo creo, en 19, eh, una semana antes de que cayera el ovni de Roswell, eh, Albert Einstein y Robert Oppenheimer le mandan una carta a Harry Truman, que por ahí está y creo que te la podemos proporcionar, donde hablan de... Ahora que estamos teniendo contacto con seres... Celestes con seres del espacio Les vamos a dar Oportunidad que bajen Donde ellos quieran Les vamos a dar oportunidad que tengan propiedades Les vamos a dar derechos ¿Qué derechos les vamos a dar? ¿Qué derechos les vamos a exigir? Y creo yo Que Harry Truman Entró en pánico O sea, no, no, o sea si Hace 70 años 75 no sabían qué hacer con, con Algo así, con las leyes pues ahora todavía no lo sabemos ¿no? entonces creo que eso detuvo cualquier posibilidad de que se revelara lo que estaba ocurriendo la recuperación de naves, de cuerpos o sea, este, no supieron cómo manejarlo, y lo que dijeron es vamos a esperar, si estos seres no se manifiestan porque hasta este momento no lo habían hecho no se manifiestan como un peligro no son peligrosos, no nos atacan no nos hacen nada pues vamos a dejarlo ahí vamos a tratar de ignorarlo, vamos a tratar de evitarlo, vamos a ocultarlo hasta que hasta que, no sea, hasta que sea posible. Y eso fue posible por 75 años, hermano. Hasta ahora que trascendió, el señor Chris Mellon obtiene tres videos, los lleva al New York Times, estos videos demuestran, grabados por, por pilotos militares, demuestran que, que esto no es de la Tierra, esto hace que los congresistas reciban a los pilotos hablen con ellos y, y, y se se conmueven los congresistas de lo que escuchan, de cómo estos hombres calificados para volar, gente muy inteligente, muy capaz hablan de tecnología que puede girar que se puede volar a 50.000 mil kilómetros por hora se puede detener el seco, puede dar vueltas en, 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 en de 90 grados eh, puede meterse al agua, puede salir del agua, puede volar muy rápido debajo del agua, etcétera. Todos esos elementos no existían en la tierra. No, pues hay que ver si son chinos o rusos. Evidentemente no lo fueron y ahora pues no hay, que, no hay otra que aceptar que estamos siendo visitados. Pero pues tomó todo este tiempo porque fue tan efectiva la, el lavado de cerebro, la, la, la de, el descrédito que se le... En el cual se envolvió este fenómeno Que nadie se quería involucrar con él Cualquier científico, cualquier político Le, le quemaba las manos no, Aléjate de eso no no Te va a desacreditar Un piloto se si hablaba de un avistamiento Le quitaban su licencia para volar Porque estaba loco no es, que, no es que pensaban que estaba diciendo la verdad Sino el tipo se volvió loco Ya está viendo naves Pues cómo lo vamos a dejar volar Y llevar a 200 gentes ahí Bajo su responsabilidad todos los pilotos decidieron hablar, veían las cosas, no, mejor no digo nada. ¿no? Hasta que se empezaron a dar las cosas, eh, hay dos eh, personajes, Luis Elizondo y Chris Mellon, que cambian la historia, que le dan un giro a esto. Y a partir de ahí, realmente estamos viviendo pues, la posibilidad de que muy pronto se acepte que estamos siendo visitados. Y te voy a decir otra cosa, Ajá. es lo más importante que le puede pasar a la humanidad es además la única posibilidad que tenemos de que eh, evitemos las enormes crisis. Es la única posibilidad que nos permita unirnos a todos y, y luchar contra el verdadero enemigo que tenemos, que es el calentamiento global. Uh -huh. ¿No? Además de otros, la contaminación, los plásticos, etcétera, 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 la, la sobreexplotación de los océanos. O sea, hay tantas cosas, pero el cambio climático... Es lo que podría destruir o podría resquebrajar a nuestra civilización Y no en mucho tiempo, en 10 años, en 20, en 30 años O sea, estamos viviendo tiempos verdaderamente históricos Y qué puede cambiar esto y hacer que todos nos unamos En torno a la posibilidad de, de luchar juntos Es este fenómeno el reconocer que no estamos solos
0: en el universo. Es este
1: fenómeno, es lo único. Yo coincidí con Chris Melon, él me dijo lo mismo. Dije, mira, Chris, sin repetir lo que tú me estás diciendo, es lo que yo he venido pues, considerando. O sea, cuando yo me doy cuenta, yo venía... Yo, o sea, mi carrera, mucho fue dirigida hacia la protección del medio ambiente. Uh -huh. Y cuando llega el fenómeno OVNI, ya como, como una investigación profesional, me doy cuenta que es lo único que verdaderamente puede crear la conciencia para evitar el caos, de acuerdo totalmente, por eso lo hice y continué, por eso decidí tomar el riesgo, porque yo realmente quiero que la gente cambie, yo realmente quiero salvar este planeta, yo realmente quiero a las generaciones que no están aquí, a los que no han nacido, yo realmente deseo que, que siga este planeta, yo hago todo lo que está en mis manos, yo hago todo lo posible por lograr que, que haya un cambio de conciencia, y yo sé que esto va dirigido a los jóvenes, sí. ojalá y que ellos estén escuchando ahora, ojalá y que escuchen porque son los que más van a sufrir ustedes, o sea, en 20, 30 años este mundo puede ser un, un verdadero infierno, o sea, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Pakistán, el diluvio, en la mitad de todo el país bajo el agua, Después, imagínate la mitad de México bajo el agua, hermano. Imagínate que tu casa, que tú no pudieras llegar porque hay un charco Hoy no es muy alto, pues es como de 40, 50 centímetros ¿Y qué haces? ¿Y cómo vives? ¿Y cómo te transportas? Y entonces vienen las enfermedades, y viene esto, y viene el otro Pues ese es un ejemplo de lo que puede pasar Los incendios, <coughs> tantos incendios en tantos lugares El calor Son tantas cosas ¿no? que, que realmente a mí me, me preocupan mucho y creo que, eh, que poder establecer comunicación con estas inteligencias podría ayudarnos a evitar el colapso.
0: ¿Qué debemos hacer
1: para ayudar a, a, a ese contacto? Reconocer que el fenómeno es real, uh -huh. los gobiernos lo reconozcan como tal. Lo, si lo quieren investigar, que lo investiguen, pero que empiecen a hacer un esfuerzo por iniciar un proceso de comunicación. Ellos van a responder ellos lo desean, ellos están aquí, ellos se están acercando, ellos tienen su propia agenda. Tratemos de hablar con ellos. O sea, si logramos este intercambio de ida y vuelta, cuando se reciba la primera respuesta, ese es el shock. ¿eh? No, no, el shock no va a venir cuando digan, si sí hay seres, no. Ya, la gente ya lo aceptó, ahí están, sí, uh -huh. ahí están. Pero podemos hablar con ellos cuando podamos realmente comunicarnos, ahí sí nos vamos a impactar, ahí sí va a venir la, la revolución y entonces muchos más van a querer comunicarse, y entonces los gobiernos van a decir perdón, ahora tenemos que ordenarnos poco a poco, uno por uno, o se va a crear un comité para que se pueda comunicar, todo lo demás está prohibido, para que pero esto ya nos obligó a unirnos, ¿no? ¿Y qué, qué tendríamos que decirles? Bueno, este pues, eh, que nos digan qué está pasando en nuestro mundo, que nos digan que ellos, lo que ellos consideran, que, qué es lo que están viendo realmente, qué podríamos hacer para evitar que se siga nos van a decir que evitemos los dióxidos de carbono, pero debe haber otras maneras debe haber caminos, mecanismos trucos, ideas avances científicos que podríamos utilizar para, para evitar el colapso ¿no? y, y creo que ellos podrían decirnos, si yo la primer, ¿cuál es la primera pregunta que le harías todo a un extraterrestre? ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Cómo lograron superar una situación como la que estamos atravesando ahora? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron unir a su mundo? Porque evidentemente para llegar aquí tienen que estar unidos. Nosotros estamos totalmente separados. Ese es nuestro problema más grande. Además del cambio climático. Estar
0: cada quien por su lado. ¿Cómo lograron ellos estar juntos? Sí, la gente defiende las ideas y, y paradigmas de una manera terrible. No se sí, como, como si cae, lo que yo pienso está bien, lo que piensan los demás está mal. No, no eso está terrible. Ah, una pregunta, a ver, esa eh, si la quiere responder está bien, pero es una duda muy importante. ¿En algún momento en cualquiera de sus investigaciones de este fenómeno, ha habido alguna amenaza para que haga silencio?
1: No, 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 no porque este, nunca he representado un peligro, ¿no? ¿Quiénes recibían las amenazas? ¿Quiénes habían tenido experiencias o tenían evidencias? que eran tan contundentes que podrían demostrar su autenticidad. ¿no? Yo creo que si alguien hubiera sabido que Chris Mellon tenía estos videos en su poder, que los filtra en New York Times y que se hacen públicos, él podría haber estado en peligro, sin duda alguna. Y ahora que estuve, debería haberle preguntado eso. ¿Hubiera estado en peligro si se enteran que tiene estos videos?
0: Hubiera sido una muy buena pregunta. Sí, hubiera sido una muy buena pregunta. El caso, por ejemplo, de, de la autopsia de este ser extraterrestre que se volvió súper famoso, y luego dijeron que no era real y que era un momento. Parece rico. que
1: no era real. Uh -huh. O sea, eh, tengo más. Eh, pero, pero yo estuve con Rey Santil y, y, y bueno, entonces el tipo es un extraordinario actor. Me hizo, me dijo detalles, me dio cosas. Este, no sé. Porque hay veces que creo que un caso auténtico, hay tanta presión que, que los testigos, las personas que lo están proponiendo, eh terminan diciendo, no, no era real, no era real, para evitar más. O, o los amenazan, o los, eh, o los llevan a un nivel de, 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 de pues, verdadero temor, de pánico, que terminan sí. retractándose o tú no sabes, si a ti te hubiera tocado tú dar a conocer una evidencia importante, un video importante, lo que hubiera pasado con tu vida.
0: Sí, me imagino. De hecho, eh, hay ciertas cosas que investigando los casos, digo, después de la investigación de, de otras personas, hay cosas que de repente no me cuadran, como yo en lo personal, el caso de Stan Romanek, no me cuadra lo que pasó de la policía, lo de su computadora, y cuando él se autorridiculizó aventando un USB, cuando claramente el hombre sabía que se iba a notar que era él el que aventaba el USB. Siento que se autorridiculizó para salvar su vida. Eso creo yo.
1: Pues sí, o sea, nos hace pensar esa posibilidad. Yo, la comunicación que tuve con, con él fue muy estrecha uh -huh. y este te repito son extraordinarios actores y no sé a dónde quieren llevar las cosas de verdad o sea yo tengo muchísimas evidencias de Romanek que nadie conoce extraordinarias o sea él vivía cosas este y
0: hubo muchos testigos además no era el único hay una cosa no sé si puedo hablar de eso cuando recibe las llamadas que le dicen en su teléfono están Romanek la voz está como robótica y le dice, tienes que contactar con estas personas, tienen que venir tal día. Entre esos estaba su nombre. Y luego llega, cuando tiene la llave, que le hacen una... como presta su cuerpo, como Star Child, y entra una entidad. Y se le permiten hacer preguntas. ¿Qué? qué ¿Nos puedes contarles un poco?
1: Sí, puedo contar, pero, pues, bueno, son a mí cosas que me generan enormes dudas. Okay. Pero te voy a decir algo. Uh -huh. Ya cuando me despedía de Stan en Romanek me dijo, te voy a enseñar algo, acércate, dije, Qué acércate, acércate más, ve mis ojos, y cuando vi sus ojos, <risa> eran de reptil, eran de reptil, te lo juro, yo lo vi, yo lo firmo, yo me pones un detector de mentiras, yo los vi, creo que también mis compañeros que iban conmigo ese día, los vieron, me dijo, pero silencio, no digas nada, wow. dije wow, que le digo? ¿Qué eres extraterrestre o qué? Ya no me dijo nada.
0: ¿Usted cree que hayan infiltrados? No
1: sé, mano. No sé, nunca he visto algo así. Nunca, o sea, lo que debía haber sido un punto redondo era una, era como si fuera un gato, Ajá. como si fuera un felino. super impresionante. No, no, pues sí, me quedé de a seis. Yo me quedé de a seis. No sé si, si haya sido un truco, o que la verdad no sé, pero sí fue impresionante.
0: Una de las cosas que más nos da miedo a todos eh, en la parte de, es cuando choca de repente nuestras creencias religiosas con estos temas, porque es complejo, ¿no? Conocemos los temas Yo religiosos. Yo creo
1: que la religión está muy ligada al fenómeno. ¿Cómo? Yo creo que eh, Jesucristo, las vírgenes, son en realidad entidades superiores. Dice, de acuerdo a Cardacheo, que hay civilización tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ajá. Uh -huh. Y dicen, incluso Michio Caco Todo el tiempo está hablando de eso Que las civilizaciones tipo 3 Son este Civilizaciones muy 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 Avanzadas, que pueden, son eternas No mueren Pueden tomar energía de los agujeros negros Se pueden mover en todo el universo Etcétera Entonces, estos seres podrían Tener la cualidad de Revivir a una persona, claro Podrían tener todas las cosas Que vimos en Jesús, claro o sea, ¿realmente hay un ser ahí como nosotros arriba que es el que está viendo todo? No lo creo. O sea, ¿qué es Dios? No? ¿Qué es? Y él decía, yo soy hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios. Él nunca mintió, pero era un ser muy evolucionado. ¿Cuál era el papel de Jesús? Eh, crear leyes, crear principios, ir a los planetas y crear, la, de alguna manera no sé si religiones o dejar los principios básicos para que a través del bien pudiera sobrevivir una civilización. No hay civilización que pueda sobrevivir el mal. Por eso cuando dicen que los extraterrestres van a venir aquí a, a, a esclavizarnos, a atacarnos, digo, es muy humano eso. Uh -huh. Estos seres ya están más allá de eso. Claro. ¿Para qué necesitan venir a esclavizarnos? ¿Para qué venir necesitan venir a hacernos nada? ya lo tienen todo, pueden ir a cualquier lugar de, de, del espacio, del universo, de la galaxia, entonces yo creo que estos seres, porque mira, este yo estoy convencido que el ayate de la Virgen de Guadalupe está vivo, ¿por qué? porque yo tuve una experiencia personal, ya he hablado de esto, uh -huh. yo tuve una, una voz que me habló a mí, ...y que me impresionó... ...porque no es algo que... ...me pude haber imaginado jamás... ...porque no estaba ni siquiera buscándolo... ...y fue algo muy impactante para mí... ...y porque el ayate lleva casi 500 años... ...y está allí... ...y es o un sea, tejido orgánico... ...es un tejido orgánico... ...que me digan que algo... ...que un tejido así sobreviva más de 10 o 20 años... No. No, ...entonces cómo puede tener 500... ...y luego lo que yo vi... ...y lo que yo vi con una cámara... ...que lo vi en un monitor... ¿En los ojos?
0: Sí. ¿Nos puede comentar nada más eso?
1: Sí, yo estábamos a las 3 de la mañana y nosotros fuimos el último grupo de periodistas que estuvo ahí como periodistas uh -huh. grabando desde el 91 de septiembre. se están cumpliendo en estos días, eh, ¿cuántos son? 31 años. Ajá. Y todos se van a cenar, se van a, a las 3 de la mañana a fumar, a tomar café. Yo me quedo solo con La Virgen y empiezo a ver en un monitor... Y empiezo a ver sus pestañas Lo primero que vi fue sus pestañas Cada una por separado y dije, esto no puede ser un pincelazo De, un, de una gente Entonces vi como que, Luego vi como que tenía movimiento el ojo Luego vi el iris Y luego empiezo a ver la pupila Y en la pupila me empiezo a meter A meter, a meter, a meter Como si fuera un pozo negro Y súbitamente Y lo recuerdo perfecto Aquí, en esta parte Resuena una voz muy intensa Que me dice ¿Qué quieres de mí? Pero enojada Y yo me, 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 me eché para atrás Y pues me quedé impactado No le dije nada a nadie En un rato me fui Fue muy fuerte para mí lo sigue siendo Y a partir de ahí pues este, realmente me convertí Porque yo no era un creyente de la Virgen Y me di cuenta que, que hay, hay algo más o sea, y que los ojos están vivos y que ahí hay una entidad viva. ¿Cómo? cómo? No sé, hermano. No sé. Pero ese es un misterio y que lo investigue quien quiera. Y que vea lo que yo vi, quien quiera. Y a lo mejor le pasa algo a esa persona. No lo sé. Pero fue algo extraordinario. Y te digo, te repito, yo creo que la religión está íntimamente relacionada al fenómeno extraterrestre. Son, son las personas las que están equivocadas, ¿no? En la manera en la que. La interpretación, la misma religión. O sea. Jesús y, y Guadalupe no son la religión. Así es. La religión se hace alrededor de ellos, uh -huh. pero ellos no son la religión. Entonces,
0: pues, esa es mi experiencia, hermano. Y, eh. y yo, lo que te digo es verdad. Sí, sí sabes. Sí. Yo estoy convencido de eso. Ahora el, el contacto, no cuándo va a ser. Siempre veo que le preguntan eso y yo digo ¿cómo después de ser? la comunicación. Pero cómo va a ser para las personas. O sea, no me refiero a los científicos, no me refiero al gobierno, me refiero a, a la gente como nosotros que estamos en casa con, comiendo con nuestra mamá, con nuestro papá y que no tomamos esas decisiones. ¿Cómo vamos a vivir nosotros ese contacto? ¿Cómo se lo imagina? Comunicación. O sea, tenemos que comunicarnos y a partir...
1: No, no sé, no, no me lo puedo imaginar porque es algo que no ha sucedido y nadie sabe, ¿no? Pero a través de la comunicación yo creo que podemos ir acercándonos y un día una vez que ya estemos comunicados podemos tener un encuentro ser a ser o, o una delegación de humanos o, o que bajen con, con tranquilidad y con libertad y que se puedan mover y que les demos esos derechos uh -huh. que les demos esos derechos de los que hablaba Einstein en 1947 que ellos puedan estar en la tierra con tranquilidad porque todavía muchas veces son atacados no uh -huh. ellos no pueden estar tranquilos somos salvajes aquí entonces es una muy buena pregunta para la cual todavía no hay una respuesta. Y quien te la quiera decir, pues entonces o es un iluminado
0: o es un charlatán. Así es. En, en, ese, en ese caso, por ejemplo, obviamente sí, 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 eso sí nos puede decir. Sí son benévolos. Eso es. Uh, yo
1: no creo que sean ni benévolos ni malévolos. Yo creo que tienen sus propios intereses. Yo creo que lograron sobrevivir, lograron su propio desarrollo. Eh, ¿Por qué están en la tierra? Porque la vida inteligente, aunque es común... Uh -huh. Digo, aunque hay formas... Debe haber muchos sistemas solares sin vida inteligente. Muchísimos, sí. Entonces, que haya un planeta donde existe esa vida... Pues hay que cuidarlo. Uh -huh. Hay que cuidarlo, hay que permitir, hay que ayudarlo... Si ellos lo quieren, si ellos lo piden, si ellos se comprometen... No nada más van a llegar aquí y nos van a empezar a ayudar... Porque ellos quieren ayudarnos, no. Yo creo que tiene que haber esta comunicación... Mira... Ellos lo han estado intentando de muchas formas. Los crop circles son un intento de comunicación. Uf, ¡Bárbaro! Eh, los sonidos son otro intento de comunicación. Eh, las luces que ahora están apareciendo son otro intento de comunicación. Ellos lo han intentado de muchas formas. Y nosotros no hemos respondido. La única vez que mandamos un mensaje fue Frank Ray Carl Sagan desde el telescopio de Arecibo. Mandamos el mensaje a la el, la constelación de Hércules al cúmulo de este SM13 22.800 años de distancia Y llega la respuesta en 27 años Es la única vez Y un año después se vuelve a dar otra, Otro mensaje Con el alien, con el disco en la mano Son las únicas dos veces que verdaderamente Hubo esa comunicación, pero no la seguimos No la ampliamos, no lo hicimos Perdimos la oportunidad, ahora tenemos que volverlo a hacer Y ver qué respuesta nos dan Y a partir de la respuesta Ir Armando este diálogo y a partir de ahí poder establecer pues una posibilidad de
0: comunicarnos ¿no? de hecho siento que, que estos, los círculos en los campos de cultivo han sido como un poquito como la escuela porque empezaron simples y era sí, como, claro, claro, en, exacto es como, un, esta va a ser la comunicación y después se volvió compleja
1: y lo mismo está pasando con las figuras en el cielo así es y, y, y se van a hacer cada vez más complejas y más y va a seguir creciendo eso, porque le estamos poniendo atención. Yo siento que cada vez que le ponemos atención a algo, se incrementa. Hemos dejado de ponerle atención a los crop circles y están dejando de aparecer. Este año es el año que han aparecido menos crop circles de todos los tiempos. Y también porque se ridiculizó bastante, ¿no? Con unas sí, formas... de una manera absurda. Duke y Dave dicen que ellos los hacen y se pueden hacer esto con las tablas. Ve la figura que hicieron. ¿Por qué no la juzgaron los medios? ¿Por qué no la compararon? ¿Por qué verdaderamente se entregaron? Porque realmente, como te decía antes... El fenómeno era falso desde el inicio mismo. Entonces, había que descubrir... Cómo lo hacían o cómo se generaba esto. Y eso es lo que debería de ser verdad. Y eso es cómo se manejaron las cosas. ¿no? Sí, terrible. No sí, no, 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 por eso te digo... Esto es falso, ¿no? Entonces hay que ver por qué es falso. O cómo lo hicieron. Pero nunca le daban oportunidad...
0: ¿Nunca le dieron oportunidad al fenómeno? Tengo dos preguntas que son, creo que son muy rápidas. ¿En algún momento usted directamente, no me refiero como equipo, ¿usted directamente ha intentado hacer un contacto? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar este, con
1: el ingeniero Rodolfo Garrido Coham. Desarrollamos un mensaje en código binario. Estamos buscando, posiblemente en Argentina o en otro lugar, un radiotelescopio a través del cual se pueda mandar esta señal, y parece que hay muy buena, muy buena recepción en ese sentido. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vale. pero sí lo vamos a intentar y lo vamos a seguir intentando hasta lograrlo. Va a ser genial
0: eso. Sí, y está próximo. Ahora, otra cosa, nada más aquí ya es lo último. Me extiendo con esto. Eh, la gente, de verdad, y le quiero agradecer muchísimo, muchísimo yo lo admiro muchísimo de, desde antes de Gracias. toda esta parte del fenómeno. Mucha gente joven, pues no, no saben toda esta trayectoria y el cómo funciona la manera en que un periodista, de verdad, hace una investigación para llegar a, a traer evidencia, eh, ideas, eh, cuestiones que, que no se pueden descartar simplemente con una palabra. Yo veo que las nuevas generaciones, y me da mucho gusto, me da mucho gusto que aunque son en masa, son muchos, son muy pocos, por lo menos en el podcast paranormal, son muy pocos, los que de repente son irrespetuosos, son muy pocos. Ellos, eh, esa generación, esta nueva generación, y la verdad es que hemos estado trabajando mucho en eso, nos interesa que accedan a este conocimiento. Claro. ¿Qué es lo más ¿Qué? importante que va a
1: pasar en sus vidas? ¿Qué ah, consejo le daría Fíjate, ya no, en el futuro ya no va a ser antes o después de Cristo, va a ser antes del contacto y después del contacto. wow qué gran Entonces, imagínate la, la relevancia que va a tener para ellos. Entonces, me preguntas...
0: Sí, ¿qué consejo le daría a estas personas de 14 años que viven totalmente distinto de nosotros? Ellos están en redes sociales, todo es muy rápido, las cosas cambian, se someten a ideas de todos lados. Hay muchísimas evidencias que falsas. En
1: primer lugar, que se eduquen bien, que sean verdaderos profesionales en lo que vayan a hacer, que traten de, de darle sentido a sus vidas, ¿no? que, que tengan un propósito, ¿no? no nada más ir navegando así, sino que realmente traten de, de sobre todo de en este momento pues hacer lo posible por evitar las grandes crisis que se aproximan ¿no? se necesita de mucho talento, de muchas personas se necesita que se preparen que hablen uno, dos o tres idiomas que, que, que pues, realmente traten de leer todo lo que puedan, ya la gente no quiere leer uh -huh. es muy bueno porque te desarrolla las neuronas, te, te, te da Mucha cultura Te da muchos principios te, da, te hace una manera de pensar Entonces traten de hacerlo traten de, La lectura clásica, no les digo nada que lean en particular Que traten de ser este, Verdaderos profesionales Y que traten de ser los mejores en lo que hagan que, que, que se esfuercen Que trabajen todos los días Que aunque tarden las cosas Llegan y finalmente eh, Todo tiene su, su reconocimiento Ahorita me está llegando a mí Me está llegando a mí y no te he hablado de lo que estoy haciendo en el campo de la salud, porque es asombroso. Sí. Lo que estamos haciendo en el campo de la salud, más adelante, si tú quieres, te doy otra entrevista ya dirigido hacia lo que estamos haciendo para salvar a gente. Si estamos logrando cosas increíbles, estamos fe, enfermedades incurables las estamos este, logrando vencer. La esclerosis, la miestemia, la artritis, las enfermedades autoinmunes, la diabetes, las sí. enfermedades sí. cardíacas, los cánceres. Estamos logrando avances eh,
0: impresionantes, ¿no? Y para mí es muy, muy, muy satisfactorio lo que estamos logrando. De hecho, ayer escuché, escuché algo, que estábamos aquí, escuché y me quedé impresionado de lo que estábamos escuchando, me encantaría. Sí, le tomo la palabra, me encantaría. Hablemos de salud también, porque claro.
1: creo que es algo que a todos les interesa, porque verdaderamente pues, todos tenemos un pariente, un amigo, un alguien que esté enfermo y que a lo mejor podríamos ayudar.
0: Muy bien. Pues le agradezco muchísimo. A ti. Muchísimo. Voy a decir algo, discúlpeme hacia la cámara, que es, es, un, este, es algo que tenemos, conseguimos la Champions. Muchas gracias, de verdad, lo respeto muchísimo, le agradezco y nos vemos para esta próxima entrevista. Nos vemos pronto. Gracias. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias, háganlo por favor al correo fepo.podcastparanormal.com Y ahora sí, nos vamos y les recuerdo... Que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.